0: dulce, Ajá. y entonces digamos, me estoy levantando a las 7 de la mañana a leer, y a las 8 empiezo a escribir porque estoy escribiendo una película, uh -huh. entonces se me hace que si no fumo, no como dulce, no me quedo despierto muy tarde viendo televisión, entonces me está ayudando
1: mejor. A no fumar marihuana.
0: No fumar marihuana. ¿Y sabes que Colombia tenía un referendo respecto a eso? ¿A la marihuana? la marihuana, la legalización de la marihuana, y adivina qué ganó, ¿aprobación o no aprobación?
1: Aprobación. No, baila. ¿Todavía tenemos el, el mito de marihuaneros?
0: Creo que el presidente estaba tratando de pasar cuatro reformas y uh -huh. se las tumbaron toditas. ¿En serio? Mucha oposición, mucha oposición.
1: Bueno, me parece muy interesante que tú hayas... Pero es una... O sea, no es que no, te no, haya si retirado...
0: No en, en Montreal nos vamos a... Pues no es que
1: yo digo no porque, te me deprimas. Porque ¿cómo es que me dices dejé la marihuana antes de no. tener un Montreal? Donde el plan de nosotros es chimbita, después de los sets y todo, nos pegamos un ploncito... Y vemos en South Park, o oh, I, I think you should
0: leave. Maybe, I think you should leave. En español. ¿Cómo será en español? Deberíamos verlo en español. Deberíamos en español. Alguien nos respondió en el último live que el show simplemente se llama Te Deberías Ir o algo así. Te
1: Deberías Ir, perfecto. Pero ese plancito ese plancito chimba que tenemos nosotros eh, no es lo mismo solo. ¿Cómo así? Porque yo, ese fin de semana que pasó, yo estuve solo. Sí. Y tuve, eh, el viernes tuve un, un, un show privado y después me vine un show privado americano en Connecticut. Uh -huh. Una casa, weón bueno, Y la esposa cumplía 50 años pero parecía de 20. Bueno, una cosa absurda. Y el esposo, un italiano, así... El caso, los detalles son trasero. Pero después de ese show, eh, dije, yo voy a ir a la casa y no me dice, I, I think you should leave, me lo voy a ver. Y me he hecho un ploncito y empecé a verlo. Y me estaba riendo, pero llegué a un punto donde estaba tan loco.
0: que te friqueaste?
1: Que yo no me friqué pero yo dije, estoy viendo, güey. <risa> no porque no tenía como, cuando estábamos los tres juntos, como que, no sé, hay un poquito más de... de
0: no, es que es más divertido. O no, es, o... es lo mismo que sentarse a tomar solo, weón. O
1: sea, <risa> en
0: a tomar el guardiente con un, un grupo de amigos es chévere, pero sí, sentarse sí, sí. a tomar solo, baila.
1: Sí, no, yo intenté hacer... A mí sí, sí me tranquiliza mucho cuando estoy muy asocio, fumarme uno para poder dormir. Pero me di cuenta que el plan de ver I Think You Should leave es contigo y con Daniela. Claro que sí. Porque no estaba igual solito. No, yo no... Yo quedé sea... confundido, weón. Me acosté y yo qué vi, güey.
0: Este fin de semana, este fin de semana obviamente, después de los shows, un burrito, televisión. Pronto vamos a ir al strip club, si nos dan permiso. Si ¿Sí nos dan permiso. ¿Cómo será un strip club en Colombia? Yo nunca he ido. ¿Nunca ha sido sí, Se les decir. dice
1: puteaderos, papi.
0: No, pero debe haber también... Donde no haya ah, más allá. ¿El o sea, Colombia? Franco nos ha llevado ahí por Santa Fe, donde la, donde la longaniza. La <risa> signo de, de, de Doña, Doña, Doña Segunda. Doña Segunda, creo que se sí, llamaba sí, la señora. Sí, la fritangería. Que sí. tenía el
1: revólver ahí detrás del, del. Doña Segunda, que era muy conocida. Es muy conocida porque cuando estuvimos donde Lucy. Y yo dije, oh, Franco nos llevó a, a un sitio de fritanguería... Y ellos, toda la familia lo sabía. Doña Segunda y yo, sí. Entonces Franco tenía toda la razón.
0: A mí pero no ya... me gustó mucho esa morcilla. Yo, porque no, la, es, es la, que el, yo pues igual sea, no hice. Franco comió más que nosotros. Pero lo que yo comí sí me gustó. ¿Sabes a qué se parecía esa morcilla? ¿A qué? Al, a la película Alien cuando están haciendo esa criatura que se le sale les, así una vaina <risa> rebabosa o sea parecía como que tuviera vida de lo de los gelatina muy...
1: bueno aquí nos están saludando la gente que se y dice Antonio Ramírez cómo estás Jesús Torres cómo estás Daniel C Cedeño qué apellido tan chimbita Cedeño hola saludos de Turín nos escuchan
0: de Italia papi pero esa pregunta es Turín Rizaralda. ¿es un Turín Rizaralda? No sé, bro. Ay, hombre. Uh, ¿Qué te parece a ti, Pedrito,
1: que la superwoman sea colombiana? Supergirl. Pues Supergirl. me enteré
0: hoy. Y, y los que nos han visto, los que nos han pillado el video, véanse el video, busquen Sasha Calle, eh, audición en Zoom. Porque es que el man le dice. O sea, el man, ¿tú te viste ese video que te mandé yo? Sí. El, el man le dice, la, o sea, a la china le dijeron que ella iba, ella tenía una audición para una película de Marvel. ¿Marvel es? No sé. Eh, no, palabra. es, DC, es DC. DC. Bueno, perdón, no me vayan a, a regañar los ñoños que les gustan los, esas películas. Pero entonces ella, ella decía, eh, chica con pistola. Entonces decir que podría ser una extra que le pagaban mil dólares por la escena y adiós. Uh -huh. Entonces la vieja no sabía que ella estaba haciendo la audición para Supergirl entonces el man le dice, es que, oye, ¿y tú puedes volar? Entonces la vieja dice, pues, ¿volar qué? ¿Para Nueva York o montarme en un avión o tales Y el man le dice, no, en la vida real que se sí puedes volar. Entonces la china le dice, pues, si necesitan que yo vuele, pues, aprenda a volar. Y el man le dice, pues, muy bien, porque vas a ser supergirl. O sea, ayer la vieja había trabajado un día en televisión. Y ahora pasó a ser superhéroe de Hollywood. Y es una china que vivió en Medellín. O sea, ella nació aquí. A los 10 años se la llevaron a, a Medellín. Sí. Así como, más o menos así que tú fuiste y veniste, fuiste y veniste. Sí. Pero pues la chica se metió a escuela de actuación en vez de volverse rapera como tú. <risa> es que tú la cagaste, güey. Yo quería ser el M&M criollo. La cagaste. El eminem criollo, papi. Y hablando de eso, ¿no has visto en TikTok que hay unas, Yo estaba leyendo por ahí que... Eh, hay unos autores, es que en el New York Times escriben de Colombia noticias por lo menos una vez por semana, de unos, como de unos artistas que están escribiendo ciencia ficción, uh -huh. y mediante la ciencia ficción están es, como explorando temas políticos y eso, y están hablando de protesta, y ahí nos has visto como unas chicas que son creo que de Bolivia, que rapean, salen vestidas así, rapean como que, así como pues con, el, con este del campo, uh -huh. pero están montando patineta, y, si no y estamos, estamos cansadas de la opresión es una chimba güey ¿sí? en serio sí, podemos claro. verlo en Montreal no es, no pero no, no digas es que es para burlarte
1: we, no es digo que, uno porque uno porque yo no estoy diciendo que vaya solamente a burlarme de un video eso es porque los videos a veces cuando son tan buenos tienen ese ese
0: extra layer ese extra factor oye y TikTok tiene aplicación en los televisores güey que ¿Sí qué eso? loco
1: ver unos TikTok en la televisión. No,
0: no, o sea, nadie lo hará. Pero así son de... Sí. O sea, se te han metido hasta... ¿sabes qué, qué, ¿Sabes qué sería chévere que viéramos? ¿Tú sabes quién es eh, Triumph, el perro de los insultos? Claro. Es el, 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 para Me los encantaba. que no sepan, es un Rottweiler. Es un Rottweiler que el, tiene... O sea, el, 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 es un comediante muy bueno aquí. y Entonces, el, el, tiene un, un títere de un Rottweiler y insulta a, 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 a la gente, pues. ¿Tú viste lo que le hizo a Eminem? En los, no. en los de MTV, en los premios MTV, creo que no. era. O sea, el, eh, salió Eminem y, y, el, y el perro salió y le dijo, oiga, Eminem, eh, mi, mi mamá también es una perra, pero yo no la ando cantando ella todos los días. Y Eminem se puso re bravo, weón. Y Eminem tenía el, el, o sea, su pandilla ahí de manes que le estaban protegiendo. Es, entonces, ese... Pero a mí el chiste que más me gusta ese man es cuando... Eh, está en una convención de los de Star Wars. De sí. muy madre, y que Muy maravilla. eso sí te lo, a, eso te lo voy a mostrar este sábado. Porque, es, o sea, es una convención de Star Wars y todos están vestidos así como que la princesa Leia y los Stormtroopers y yo no sé qué. Son unos nerdos, pero los más nerdos que te puedas imaginar. Entonces el man ve una pareja que están vestidos, digamos el man de Chewbacca, que es la vieja de la princesa, y están con un niño pequeño. Ah, no, este, la vieja está embarazada. Y el man le habla al, a, al bebé y le dice, ¿va a ser niño o niña? Entonces le dicen niño. Y le, y le dice, oiga, recuerde que después de que salga esa vagina, esa va a ser la última, no, des esa, des después de que pase por ese canal va a ser la última vez que usted vea una vagina. Porque les va a salir re nerd el bebé. Entonces esa es una chimba.
1: Me, a ese man me encanta, ese, ese personaje me encanta. Yo me vi eh, uno de... Uh, de esta, va, en un, va a una universidad. Y empieza a hablar de trigger words o trigger warnings. En un grupo, Yo, para la gente que no sabe, un trigger warning es cuando alguien va a decir algo que va a, va a herir los sentimientos de alguien. Entonces es... ellos dicen como eh, ¿cómo es que se diría? En advertencia, advertencia. advertencia. Advertencia de... verbal.
0: Sí, exacto. Es Adver como un, un spoiler, pero emocional.
1: Exacto. Entonces, advertencia verbal, eres un lo que sea. Eres un gomelo. Eso no es lo que sea. Pero es no, crear un ejemplo más vasto, pero no lo voy a hacer. Y dijo, advertencia verbal, entonces empezaron a hablar con una cantidad de gente que es súper, súper, súper eh, así, eh, progresista, pero progresista, de las, progresistas progresista que es aburrido y cansón. Extremista. Pues. Extremista. Y empieza a hablar de violación y cosas así, pero no lo hace de una manera, de pronto para la gente que no sepa quién es, de pronto sí si es pesado, burdo pero para un comediante... María. Es que está bien escrito. O sea, el, el man Porque, Ahorita cuando apaguemos esto lo podemos ver. Eh, aparece, llega a entrar al, al, al salón donde está haciendo eso un negro grande. Un negro con afro. Entonces, y se va. Y dice, bueno, por la gente que está aquí en la clase, describan la persona que acabó aquí a... a, a, vino a, ser, a, a, a entonces, la gente empezó pues a describir de una manera... Una persona alta, atlética... Y empieza así a hacerle como vuelta a eso y nadie dice que él es afroamericano y nada, hasta que dice, hasta que se emberraca y dice, sí, es el negro que vino aquí y sí, al todo sí, tiene que...
0: Parce, así es, es, una es una
1: cosa que uno dice... Sí lo pusiste pucha. a grabar, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Es que eso es delicado, o sea, por ejemplo, yo... Yo no sé si tú lo haces, pero a mí me da como cosita. Digamos, yo, yo estaba hablando con alguien y, le, y me dijeron... ¿Pero quién? ¿De quién está hablando? Yo, el man que acaba de salir, el que tenía los tenis rojos. O sea, no... <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Es más, Russell Peters tiene, una, tiene un chiste al respecto, uno de los primeros chistes más chimbas de Russell Peters, que era, que man decía que los, uh, los gringos, los, los blanquitos, los, las minorías los habían puesto muy tenebrosos de que ellos escribieran a cualquier persona. Que llegaba a One y estaba con los amigos y dice, Hey, did my friend, you know, Riley... ¿Vino aquí a visitarme? ¿Mi amigo Brad viene a visitarme? No, no sé. Sí, humano No, no tengo ni idea. O sea, pero es como no pueden describir la etnicidad porque se pero siente... Tú, ¿Pero tú manera? sí
0: lo haces así? O sea, por ejemplo, si viene una, eh, estás en un club de comedia y entra una chica que tiene así el pelo cortico y está así toda manga, weón, y tú no te sabes el nombre, y entonces dice que, oye, está, ¿está quién por aquí? Tales, y tú o sea tú eres, tú le dices como que eh, la persona de pelo corto con camiseta de bolsillo o tú dices la lesbiana pues.
1: una muy buena pregunta si yo estoy en grupo de comediantes donde no me siento restringido en cuanto a mi expresión yo puedo decir lo que el primero se me venga a la cabeza no tiene que ser la lesbiana, no tiene que decir nada de eso. Pero sí me siento con menos prejuicios a decir algo al respecto. Si estoy con los amigos de mi esposa.
0: Ah, pero es que los amigos de tu esposa yo los vi, son de los que abrazan árboles, pues. Sí, o sea, nada.
1: o sea, son muy woke. Entonces yo digo, estoy con ellos digo, no, pues la persona de, de género neutro, neutral, que no sé cómo se identifica, estuvo acá.
0: ¿Tú sabes quién es este man Ryan Long? sí. El man, pues a mí la comedia, el man, nada que ver. Pero hoy vi que el man estaba haciendo en Times Square, vi en TikTok, muy chistoso, weón. El man, o sea, porque es que uno dice, para, para uno irse a la calle y empezar a preguntarle a la gente cosas, como que... Eh. Pero pues si uno hace preguntas así provocativas...
1: Sí, 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 sí.
0: Es muy chistoso, el man, el man se fue a Times Square y buscaba chicas así como jóvenes, pues... De, que van a la Universidad de Nueva York, que son así súper liberales. Y el man dice, los ratings de los deportes femeninos son muy bajos. Eh, ¿Usted cree que sería una buena idea para que aumenten los ratings que pelaran las tetas cuando hacen deporte? <risa> y estas chicas se vuelven locas, güey. O sea, diciéndole, ese, es, es Maldito sexista, yo no sé qué. qué. Eh,
1: eh... Es que el man es muy, muy violento. ¿Estás esposo? Mira, la historia, yo conocí a Ryan Long ya cuando él vino acá, se mudó aquí a, a los Estados Unidos. Ah, es de Canadá. Él es de Canadá, es, es de Toronto. Y el primer show que hizo el Ryan en Nueva York fue mi show. Bueno, los primeros que hizo. Yo lo tuve en mi podcast, en inglés. Y el man cuando llegó estaba buscando eso. Y estaba muy al... Era, no tenía nada de lo que tiene ahorita desarrollado. Y en ese podcast, para la gente que escuche el podcast en inglés, cuando él empezó a hablar de todo lo que hizo ahorita, todo lo hizo realidad. Esa una de las historias más violentas. Igual, ¿El man de, es exitoso ahorita? Muy exitoso. El man es un headliner, como decir, Andrew Schultz. Oh, en ese wow. momento. Eh, el man, la comedia... Él ya igual tenía una carrera en Canadá, en Toronto. Pero el man era conocido por tener esa como ese de, Me importa un culo tus sentimientos mm. y voy a joderte, voy a joderte. Ya, ya, ya. Así es de la izquierda o de la derecha. Y también él con su, ami eh, con su amigo Dan, Daniel... Uh -huh. Dan Polocheski, uh -huh. que los manes se metían en muchos problemas políticos allá. Ah, ¿en Canadá? Muchos, muchos. Porque en Canadá el, la libertad de expresión no es como la libertad de expresión acá. No, yo sé, yo sé. Eso es un mierder totalmente diferente.
0: Pregunta para ti, ¿tú serías capaz de...? O sea, por ejemplo, tú haces cuando estás haciendo stand-up, haces preguntas un poco provocativas. sí, sí O sí. hacen unas declaraciones así como que... Eh... Los puertorriqueños no son no son no son latinas no o sea cosas así como que, que, que yo no sería capaz de decir porque, me porque haría, para para hacer los bot para sacar puya es lo sí. mismo que estaba haciendo Ryan sí. tú serías capaz, te interesaría o serías capaz de hacer salir a preguntarle a alguien algo así tan provocativo no en ese formato que Ryan, te parece como creepy no
1: es en ese formato yo me atrevo a hacerlo en el escenario porque me siento protegido porque es una presentación entonces, cuando yo ese chiste que saqué de los puertorriqueños, digo... En realidad es muy estúpido, porque los puertorriqueños son latinos. Y son... han sido... los han jodido... Los Estados Unidos como que los adquirieron, pero ellos no los reconocen aquí como americanos tampoco. Entonces, ellos sí son latinos, pero el chiste de ese, y que es provocativo, es porque yo cuando me estuve aquí muy pequeñito, yo nunca pude entender por qué putas... Cuando la gente, los inmigrantes hablaban de papeles, los puertorriqueños nunca se hablaban mm. de papeles, nunca se preocupaban por los papeles. No, mira tigre, porque tú sabes, ellos tenían los papeles listos porque nosotros. Ellos
0: eh, no dicen tigre primero. Bueno, ¿tú?
1: no tigre, como como <risa> o sea, como, como se digan ellos. Um, Tigres son los dominicanos. Eh, sí, se los confundo los dos.
0: <risa> <Re racista. risa>
1: Entonces el chiste está, el chiste está que yo nunca entendí por qué los puertorriqueños nunca se preocupaban por un green card. Siento que esa era la narrativa de todos los grupos latinos que vivían en Queens o que vivían en Nueva York.
0: Pero eso, porque no es parte de la historia, weón O sea, tú no dices eso para nada en el chiste. No, porque... Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso, sí. O sea, para mí... Para mí... Ese sí, pero es que es que
1: es mucho más potente decir ustedes no son latinos. Pues después. Pues después, porque después. es como para decirle... Pero es que hasta los puertorriqueños cuando yo he hecho ese chiste, es que si ese chiste no funcionara, no lo haría. Güey.
0: No es que funciona, pero después explora lo de que... Tienes toda la razón. O sea, para es que, que no se vea que que como que, Como que un latino que no tenga problemas de papeles es como... Si ¿sí me entiendes, es como, sí. o sea, por ejemplo, yo tengo un chiste que ahorita... Es que como mi, un
1: blanquito que tenga sí. problemas de crédito.
0: que mi no, 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 que mi esposa... Que mi esposa... Dice que ella es bisexual, pero que, que no le gusta comer cuca. Yo digo, que, yo, 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 yo digo que ser bisexual y decir que no le gusta comer cuca es como decir que le, le gusta la fritanga, pero, pero por la papa salada. O sea, no, marica, la papa entiendo, salada, la, entiendo, lo, entiendo. lo rico es la... O sea, yo le digo en inglés como que el barbecue por el pan, por el, por la arepa de maíz, pues... Tienes sí, la razón. La carne así sang sangrada, <risa> sangrecita, lo que es rico. Eh, pero entonces, no, no sé si es es el chiste, pero me parece que es una premisa muy chimba. El que que queda cortada. Y es que tú eres niño, o sea, el, 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 la comedia es en, en esencial, en esencia es como que no entiendo tales. No entiendo, ¿Sí? Entonces, si tú le traes la inocencia de cuando eras niño, sí. vas a poder irte a la barrabasada más extrema Claro, claro, de las... claro. No,
1: Y de ahí nace, de, de hecho, de ahí nace eh, esa premisa. de Porque yo estoy tratando de incluir, cuando tenemos una audiencia hispana, tratar de ponernos a todos en el mismo bote. De hecho, los dos grupos de latinos que no hacen parte del mismo bote, por papeles, son los puertorriqueños y los cubanos. Porque los cubanos, cuando ya llegan aquí y coronan, no los pueden devolver. Pero pues ya no existe. Pues los devuelven ahora. Antes. Eso, eso en el, ya en, lo quitaron. En ese entonces no los devolvían, cuando yo estaba acá. Y yo me acuerdo que ese era como el mito más: en los cubanos, los puertorriqueños, ellos están tranquilos acá cuando coronan. Un colombiano llega acá y papi, paela. Un peruano, un mexicano, lo que sea. Entonces. Ahí nace ese, el pensamiento, está ahí. Y decirlo en el escenario es muchísimo más fácil que un, yo irme a un puerto... Eh, preguntarle eso a una persona que es de verdad puerto porque en la calle si me gana un puño, güey. Me, me levantan.
0: Sí, no sé por qué. O sea, viendo hace man se me ocurrió que de pronto se, el formato... No tiene que ser una pregunta provocativa ni ofensiva, pero de pronto a ti te funcionaría el... el, el
1: ¿Tú crees? Porque
0: tú eres mucho de, de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, por sí. ejemplo... Eso que te da risa del, del, del submarino que se hundió. <risa> ¿Pero esa gente ya está muerta?
1: Todavía les quedan, creo que en ese momento tienen... Eh, en ese momento tienen...
0: No, creo que les quedan como 50 horas, ¿no? Les les quedan 24
1: horas esta mañana cuando yo chequeé. Pero cheque. ¿cómo es
0: posible que se pierdan? O sea, yo entiendo que el mar es muy grande y todo, pero pues los mares... Oh. No, yo... O
1: sea, aquí me dicen que yo me río muy duro y feo.
0: Uy, pero pues que pues dígale que se desconecte o sea. <risa> No, sí, qué pena, qué pena
1: señora, eh, o el señor Zumbrizi Es incómoda a veces, uy, aquí vinieron, aquí vinieron una vez a... Qué pena, esa es mi manera de ser, si no te molesta, de verdad te, te agradezco con todo el corazón que te sintonices, pero es que es mi manera de ser Entonces si no te gusta te puedes largar de todo, con todo respeto, de verdad, con todo respeto te puedes ir para las tres mierdas, pero no es tu programa.
0: ¿Qué eh, quería decir? Eh, entonces, no entiendo cómo se pueda perder. No entiendo cómo se pueda perder esto. Hasta
1: mañana por la mañana, dijeron aquí que tenían oxígeno. Ah,
0: pucha? Pero, ¿cómo se pierde algo? O sea, si hay una ruta fija.
1: Porque es que mi, lo que pasa es que, de la manera cuando yo miré el, 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 lo que hicieron ahí, como lo estaban describiendo, la profundidad ahorita donde está el Titanic. O sea, no llega en cosas normales. O sea, un submarino así como relajadito, normal, no te llega. Entonces, hay, y la gente en ese momento no enimo no, como el, el billete como para meterle, para que alguien. Ya igual, eso ya, 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 ya se sabe que es un barco que se hundió, ya se recogió lo que se tuvo que no, recoger. El billete sí
0: está, porque. No, no, el, sí, el, pero digamos
1: que. Si tienen que buscar inversionistas independientes que quieran decir: Yo, yo quiero ir a mirar ya se mierdero. Quiero ir a mirar las, las ruinas del Titanic. Pero para llegar a tan bajo tienen que tener un artículo muy específico, un uso marido muy específico. Y cuando empezaron a evaluar en la cosa que se montaron estos... ¿Un tiesto? Me dije, es una cosa que, que empieza, empiezan a mirar. Aquí está el baño, aquí está... Es como un apartamento, un estudio en Manhattan. <risa> y me lo que me da más risa es cuando mi mamá saca el, el control de Xbox. Así con esto se maneja. Y yo sin necesitar absolutamente nada más de argumentos, eso ellos no salen de allá. Un man que tenga como conductor de su submarino un control de Xbox, papi.
0: Y qué, y qué raro, o sea, es que la gente ya pues... O sea, son hobbies de hobbies. A mí no me interesaría ir a ver unas ruinas de un barco que se hundió. ¿Para qué? Totalmente, o sea, y, y, y que, que,
1: que convenció a, a un millonario y a su hijo que se fueran con ellos en el submarino. Imagínate esa historia. Y una persona que tiene plata, o sea, pa en eso decidiste cazar la plata montándote en una cápsula controlada por un control de Xbox con un mal que está clínicamente loco. A irse a mirar allá si podía encontrar a Jack, el de la película. No, papi. O sea, es que es el más, el más absurdo del mundo. Es que estupidez. La gente gastó un, un cuarto de... A, a million dollars, Un cuarto de un millón de dólares. ¿Se dice así? 250 mil dólares. 250 mil dólares. Habiendo gente que necesita esa plata, wey. Ah,
0: ¿eso valió el viajecito? Solo el viaje. Solo el viaje. Uy. Hablando de, de cosas estúpidas que hace la gente, te voy a contar un chiste fracasadísimo. Que, o sea, a mí me parece chistoso porque... Que ha leído que en Uganda, un man convenció a mil personas de que se fueran a un bosque a aguantar hambre. Porque si aguantaban hambre hasta que se murieran, un pastor evangélico, podían conocer a Jesús. Entonces mi chiste era pues que, si, pues, que no es tan difícil en Uganda. O sea, si va si ahí... Y convence a alguien en Buenos Aires de que deje de comer asado, weón, y que allá cocina re rico, pues el man debe ser muy bueno para convencer. Pero en Uganda, sí, sí. que le dije, pues de una comida al mes comer cero, pues mejor. Me, me, me muero a ver si voy a conocer a Jesús. parce Silencio, pero de esos. O sea, la comedia es de risas. Sí. Eso me dio revés. No, no de acuerdo al perro que me dijo que no me ría,
1: pero sí. No te riste ni tú. No, me pareció muy violento. No, no. Es porque sea...
0: ah, es. es que sí es como, como, obvio, como... De pronto o sea, aquí la gente no, De pronto no está... No estoy traduciendo bien mis pensamientos. Igual, no. la, igual la gente siempre... La gente nunca se va a reír de la pobreza extrema o algo así. Es que Yo sí. Que, sí, no sé, no sé. Es que
1: el chiste... Eso es como un chiste de... A veces si tú escuchas un chiste... Los chistes de Jesselneck, por ejemplo. Ya. Que son... O sea, tienes que ser muy fan del man mm. para decir, uy, sí, o sea, me voy a reír de esto. A mí me parece que los chistes agrios a veces pegan y cuando pegan, pegan muy... Porque un chiste, así, por ejemplo, así que es divide, divide al público. Mike Ward, que es el man que se metió en problemas en Canadá, tenía, ya tenía muchos chistes que se metido en problemas por esos chistes. Pero juntaba un chiste que es no pareció al tuyo, pero era algo así por el ejemplo de que él decía que él quería contribuir a salvar a los niños que están en pobreza en África. Y entonces que una vez estaba pues en la casa solo, eh, creo que después en la, en el chiste se quedaba tomando un poquito, se metió a la página de internet del UNICEF empezó a mirar. Empezó a ver niños que se estaban pues no tenían una piernita, no tenían un bracito. Y dice, no, pues yo voy a pagar por eso que me den un niño completo. ¿El man dijo eso? <risa> que me niño completo. Listo, cuando encuentres al niño que tú quieres, le pones add to cart. Uy, ¿Comprar? Comprar, ponlo en el carrito. ¿Ese chiste mataba? O sea, super mira, y... ¿Mataba sí, o, o yo vi Moría, ese chiste pues. que yo decía, Uy, cuando dices, ¿dónde me escondo?
0: Yo creo que para poder echar esos chistes, porque por ejemplo yo eché esto y yo estoy, y, y, y ¿sabes qué? ¿sabes qué pasa? Que la matemática no está bien, weón. El chiste funciona es cuando la, la analogía, la lógica, todo empata bien, pero sí. también, o sea, uno no puede decir que es que vas a, vas a echar chistes de, de cocos en, en Alaska, pues, o sea, tiene que haber una matemática sólida para que la gente se ría, simplemente. Sí. Pero para echar chistes como ese chiste que echa ese man, hay que tener como cierto nivel de, de autoridad, como de autismo para no percibir lo que están sintiendo Totalmente. las personas en el público, ¿no? porque es que cuando, por ejemplo, cuando yo dije esa burrada y entonces cero reacción, pero o sea, marica, se hubiese escuchado alguien pasar salido del silencio tan violento que había, entonces a eso uno, a uno se le hace un vacío aquí en el estómago horrible y yo digo, pues ahí ya me curé porque no vuelvo a decir eso. Y sí. hablando, hablando. ¿Cuántas de... veces has echado ese chiste? Una y nunca la volveré a echar. Pero a ver, a ver si se lo puedo echar... Se me, porque es que, que leí que Asperger's... Ya no le van a decir Asperger's. Porque el, eh, o sea, la enfermedad la nombraron con, sobre el man que la catalogó que se llama el doctor Asperger's. Uh -huh. es que el doctor Asperger's supuestamente eh, se le decía que el man había salvado muchas vidas porque dejaba que los nazis no, mandaban a, no mandaran a, a, a ciertos niños que tenían ese tipo de autismo a los, a los campos de muerte, pues. Porque campos de exterminación, uh -huh. porque el man decía, no, es que ellos tienen un tipo de inteligencia muy avanzada, muy distinta.
1: Okay, okay, okay. Entonces el man
0: decían que el man era un héroe, pero si tú miras la otra cara de la moneda, el man estaba mandando a los niños que, que él consideraba que no eran lo suficientemente inteligentes para ser calificados como Aspergers a otras... a, a campos de concentración y a campos de, de a campos de exterminación, güey. Entonces ya el nombre del man ya no se va a usar. Pero entonces el chiste que yo quiero decir es que eh, Alma no lo quiere nadie porque, porque a unos niños los manda a campo de muertes y a, y a los otros niños no los deja montar en tren. Entonces, si ¿sí me entiendes, ese chiste lo entiendes tú fácil. Sí, 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 sí. sí, eh, sí, 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 sí. Pero pues hay que, no sé. No, ese, no ese, 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 ese chiste está bueno. Hay que tirarlo en el, en el, en
1: el escenario, en el está escenario. buenísimo. Yo tenía un chiste. Aquí, para la gente que nos ha escrito, por ejemplo, eh, hay una persona aquí que escribió un chiste porque nosotros talleríamos mucho acá. Hace, aquí, ¿qué es este muchacho? Sophie Garatejo. Hace como dos meses les conté mi primer chiste, no, le, no les gustó. Ahí va el segundo. Feedback, please. El día de la madre siempre voy al cementerio, flores gratis.
0: Ah, pues es, o sea, es mal bueno. está empezando a ser como un. Es como, como un pequeño one-liner. Sí, sí, sí. Entonces, sí por ejemplo, sí. Es, como el, es como ese chiste, es como el cuento de Hemingway que dice, no, es corto más creo que es el cuento más corto de la historia, que dice zapatos de bebé para la venta nunca usados. Sí. Entonces, una, una, pero entonces, bueno, vamos a, si tú vas y tú dices eso en el escenario, pues marica, número uno está, hay algo chimba ahí, entonces di, cuéntalo en el escenario. Entonces, sí. tú, eh, a mí me gusta ir al, al cementerio eh, todo el inventario del día de las madres porque hay flores gratis ok es, quiere decir que el, el, el mis direction ahí es que me hizo pensar que la madre le estaba muerta sí. entonces que o él iba a pagarle su homenaje pero la verdad es que el man es, va a, robar, es a robar flores sí, sí. hay algo chistoso ahí o está sea, hay chistoso. buena la premisa ¿Hay? Sí, hay algo chistoso
1: y lo, lo mejor, lo mejor de, de, de bueno lo que sí es, es la premisa si es una premisa así está buena. Cuando la pruebas en el escenario, va... la única manera que uno se da cuenta si aguanta o cuál remate funciona es cuando la pruebas ya en el escenario. Tiene que estar con público porque aquí, porque yo soy eh, eh, de los comediantes que dicen que hay dos categorías de, de chiste. El chiste para los comediantes y el chiste para, les, para, el, para el show. Y el mejor chiste es el que combina los dos.
0: Sí, y ahora lo que pasa es que, digamos, el chiste tiene que tener su contexto también, porque no es simple, no es. No es suficiente solamente dar una sorpresa. Yo digo que ese chiste, es, o sea, está bonito, va por buen camino, siga escribiendo. Y
1: ya. Sí, ya. sí chimbita. Aquí yo tengo un chiste que yo lo cuento y funciona en francés, pero no lo, he, lo que andré no he echado en inglés no funciona. Y es el chiste de. Ta, 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 ta. creo que yo me lo sé porque aquí lo tenía escrito y ya se me perdió que yo estaba en un baño uh
0: -huh.
1: y un man del baño salió ¿eso es una vida real? no, eso le pasó a mi esposa pero lo estoy contando como si me hubiera pasado a mí okay. so, mi esposa la historia de mi esposa la historia de reali Cuéntale en la realidad. Cuéntale la historia ya? ella la historia en realidad es que mi esposa estaba en sus años de parrandera y todo eso estaba en un baño y cuando salió del baño había una una vieja X una ex extraña, y le dijo, mira, te dejé una línea. ¿Te dejé una línea? Ajá. Y que mi esposa en ese momento dijo, pues, ¿una línea de qué? En sí. su inocencia. Entonces, una línea de poesía, una línea de qué. Tan <risa> mágica.
0: <risa> pero entonces el chiste cuando yo lo contaba era que... Ahí no es... ya, o sea... Eh... Eso ya es un chiste. Eso es un chiste. ¿Ese tú sabes chiste? que yo no me río nunca, güey. Sí, sí, sí. No Estás sí. lo estoy haciendo aquí de, de cortesía.
1: <ríe> eh, sí, sí, tú no eres como, como yo que se ríe de una manera degenerada. Ah. Oye, te sacaron la piedra, ¿no? Te sacaron la piedra
0: porque yo nunca te veo, pero lo dijiste con un veneno y con una rabia, güey. Es que si
1: me lo encuentro en la calle nos damos. No, mentiras. Aquí bueno, es que algo más.
0: Ignora. Ah. Ok.
1: Entonces la, entonces, entonces la línea es una línea de, qué, de poesía, Cero, entonces, güey. Entonces, es en inglés, en francés ha funcionado siempre. En inglés, cuando digo a line of what, poetry, a veces pega, a veces no pega. Eh, pero entonces, el chiste cuando yo lo hago en inglés es. Eh, I, I was, uh, no, no, no me digas en inglés. Bueno, in en inglés, cuando estaba, estaba yendo a un baño y salió una persona me dijo, le dije una línea y una línea que de poesía. Y le dice, no, no es de poesía, es de una cocaína, una chimba. Y dice, Papi, si es que el problema no es con la calidad de la cocaína, el problema es que yo ni siquiera sé su nombre. Wey. Si yo voy a hacer cocaína, va a ser con gente que yo confíe y que sepa la, la, la buena, como mi mamá. Entonces, ahí está lo absurdo, porque mi mamá nunca lo haría, pero digo yo, como mi mamá, porque ella es colombiana. Y ella sabe de la mejor calidad que existe y ella no va a dejar que yo haga cocaína en un baño
0: público creo que te estás oyendo. creo que te estás yendo por lo más fácil
1: sí a dónde, ¿a dónde te irías tú
0: no sé pero definitivamente lo exploraría porque es una historia muy chimba bueno y bueno qué pasó qué le pasó a Celana entró y sí ve algo o no
1: entró y sí de hecho había una línea de cocaína extra o sea. para ella y ella dijo y e dijo, ay, que no, pero es que yo, yo le voy a decir a una amiga que ella sí hace cocaína, pero yo no.
0: Pero tu amiga fue la, o sea... Tu... Y no sé
1: si se la han encontrado a la amiga, para que... Es como si alguien te dejara es que te... un, un sí. pedazo de, de, de guacamole, güey, güey. Eh,
0: por eso, pero vete para allá, vete para allá, o sea... El, el, el... Hay que investigar quién diablos... O sea, es como el, el este de que aquí hacen en el drive-thru, que alguien compró un burger y dice, eh, le va a pagar al mando atrás. O sea, ¿por qué un... ¿cuál es el interés de esta persona...? O sea, es como muy Hansel y Greta el que le, que le echan el pampa cuando llega a la casa a secuestrarlo. No sé si la vieja la quería violar, ok. Oh, y pero es el nivel de. Y eso pasó en Montreal: es el
1: nivel de, 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 de. ¿Qué tan cómodo puedes sentirte tú en el espacio en el que estás? Que te hiciste la línea, te, te echaste tu línea y dices, puta, no me puedo echar la otra línea. Voy a ver que hay alguna persona aquí para que me ayude. O una persona aquí de cortesía.
0: Ve, es que ahí está la otra cosa. Es como un man que le diga, es que un man que te, que, 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 se pare en la plazoleta de Unicentro y marica, y le dije, media hamburguesa. <risa> Parece, no. O sea, hay muchísimas. Esos son chistes. Eso no es un chiste fácil, pero tienes que echarle mucho, mucho coco. Mucho
1: coco, sí, sí, sí.
0: Pero ya tienes la primera línea. Esa línea está hermosa. En español, esa primera línea te funciona Sí, de hecho, esa línea, esa línea pega mucho en francés. Una línea, pues, una línea de qué? poesía. De poesía. Eh, es que porque también, es, que es o sea, muy raro. Los idiomas, los idioma, poesía suena inocente y chistoso. Poetry. No sé qué. Sí, porque en francés es poesía.
1: En español es poesía. En inglés es poetry. No sé cuál es el rollo, pero. Este es, pues, este, hay, tenemos, hay algunas ¿Hay cuatro palabras. shows este fin de semana? Cuatro shows este fin de semana. Oye, sabes
0: sí. que la vez pasada no me gustó. O sea, como que la verdad, los shows estuvieron pasables, pero así para grabar, para grabar, no, o sea, como que no, no, no fueron shows explosivos para nada, es por el lugar, o los públicos, o, o estaba yo muy maloquito, o qué,
1: no ¿Sí sé, me entender? te haces entender, no, no, si, de, de pronto, de pronto el lugar a veces, así este teto, depende, porque yo he sacado sets muy buenos ahí, sí, ok, ok, es que necesito grabar para el,
0: mandarle al social,
1: no, si no, se no, se no sí, manager, sí. Ahí, ahí está, es que digamos de pronto, Primera vez en Montreal, estábamos concentrados en otras cosas. Sí. Y yo también no me sentí bien ese fin de semana, no por... Era porque yo estaba lesionado, yo estaba recién. Esa, esa fue la semana que me pasó lo de la rodilla. Yo estaba, estaba contigo, estaba en el escenario, estaba haciendo todo, pero yo estaba haciendo de tripas corazón. Pero en el
0: strip club te alentaste rapidito. Es
1: pues que ¿quién no, se con, con, quién no se alienta con ese talento.
0: Entonces la única persona que va al strip club a empatizar con las muchachas. Son artistas como nosotros. Es pues que, oye, sí, yo entiendo cómo está en el escenario. pararse, por Dios. Es, 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 un, es un arte
1: de otro nivel. Es un arte de otro nivel que una persona... Para ellas es un trabajo. Yo no creo
0: que a las viejas les encante estar ahí. no, no les gusta estar en el escenario. No, sí, sí.
1: No, no, yo creo que sí. Esa es una profesión donde de pronto la mayoría es por el dinero, no por la pasión. Ah, pero, digamos que cuando tú ves a las, a las novias, a las esposas de uno yo quiero tomar clases de, de pole dancing. Claro. ¿Cierto? Porque las ponen firma, y las ponen forma y, y es, es chimbita hacer esas clases. No sé, pero ¿cuál es el endgame acá?
0: No, porque es que, es, o, sea, es, a las, o sea, a las mujeres sí les gusta bailar y expresarse mediante el baile y sentirse sensuales. Pero mm -hmm. ya cuando se vuelve el trabajo y hay camioneros todos grasosos sí, sí, sí. Eh, tratando de mandarle mano... Y entre esos grasos me incluyo yo, <risa> esta cosa que leí, marica, la, la inflación en Argentina está 110%. ¿110? ¿Tú no tenías ni idea porque tú no lidias con esos tipos de monedas?
1: Yo, la verdad, la, el peso argentino hace mucho tiempo no lo veo, pero ya, es que sí, o sea, cien, 120% entiendo, sí
0: el todo es que eh, o sea Argentina ya ha tenido crisis económicas muy violentas antes no entonces la gente como que ya sabe que o sea la gente ya los pánicos y eso ya no existen saben que el dinero se está devaluando y se está y se va a devaluar todavía más entonces sabes qué está haciendo la gente salir pararse y gozarla claro me pareció pues rarísimo porque uno siempre cuando vienen los mal, los días los tiempos difíciles uno es ahorre y ahorre y ahorre y ellos están haciendo todo lo contrario los el, 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 están haciendo el raro. artículo que leí eh, estaba celebrando mucho la, la escena gastronómica allá en Buenos Aires
1: uy, porque es que en, en Argentina y en Buenos Aires es la mejor el mejor churrasco el mejor asado, creo que es una de las
0: mejores carnes
1: ¿qué opinas de Messi? que ahorita va para Miami
0: pues me parece bien yo creo que Miami es un mucho mejor destino que por allá de Arabia Saudita o sea, Arabia Saudita es un lugar muy raro para para irse a vivir pero ¿no? le iban a pagar más
1: plata en Arabia Saudita
0: según entiendo el man, entre todas las opciones de acciones y todas las vueltas, va a terminar mejor. Ah, ¿sí? O sea, hay más plata. Es que hay ciertos niveles, hay, hay, o sea, hay, hay momentos en el que uno dice, pero ya, ¿para qué más plata? Sí, sí, sí. Una es persona verdad. como Messi tiene más plata de la que se puede gastar. En esta vida. En esta y tres más.
1: Sí, 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 sí. Pero sí. chimba que Messi vaya para el estado de la Florida. ¿Por qué? Pues porque entonces, por fin, le van a dar cariño a los inmigrantes en Afroamérica.
0: Pero créelo o no, eso ayuda muchísimo. O sea, que la gente diga como que... Bueno, Jackie Robinson, digamos, en los cuando se estaba empezando a integrar las cosas, que no, que el, el jugador favorito de... Un jugador favorito de un niño, que sea un afroamericano.
1: Sí, Jordan,
0: claro. o sea, el, todas esas personas que son figuras públicas rompen barreras contra el... el, el la discriminación,
1: pero totalmente, totalmente. Eh, yo creo que Messi yéndose para Miami es un, pues, algo muy, muy violento para todos los latinoamericanos y, y va a mejorar la MLS. En cuanto a ratings, va a ser brutal.
0: En ratings, sí, y en Luca también. Pero es que yo no sé en este país por qué no el fútbol no despega, porque Beckham ya vino. O sea, el mismo, el mismo experimento lo hicieron con Beckham. Ya yeah. que no. Sí, 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 sí. O sea, no. La, la MLS como que nunca. O sea, la verdad yo no... Debería ir a ver un partido. Porque yo, digamos, decía, béisbol me vale barro, pero ahora, ahora los, los partidos de béisbol recortaron muchísimo, ya no ponen tanto, porque es que antes era, tiraban una bola y cinco minutos de... Y ahora ya lo tienen... Lo tienen más No,
1: tienes que ir a un partido. Yo iba mucho a los partidos de... Eh, el de New York uh, Football Club. Sí. Sí. ¿Con ¿Con porque Natalia que nos ayudó mucho Natalia uh -huh. Sáenz, eh, ella tenía tiquetes, season tickets, y yo los compraba me los dejaba baratos, y yo fui mucho con, sí, con, creo que con Celana. ¿Qué con, tal son buenos? Los partidos, a, los partidos chimbitas. ¿En ¿verdad? serio? O sea, igual en ese momento estaba un jugador italiano, creo que hasta Pirlo está jugando para el equipo. Uh -huh. Pirlo estaba jugando ahí, entonces yo conocía a Pirlo en sus años mozos, y verlo ahí, pues, chin, obviamente ya más viejito, con menos, menos arranque, pero igual le pegaba la pelota en los tiros libres. Como Maradona,
0: cuando jugaba Maradona. todo Cuando el jugaba gol. Maradona, como si fuera los una lechoncita tan, tan
1: linda, yeah.
0: ah Pero sí, tienes que, ir, tienes, tienes que irte a, a,
1: allá. Aquí nos están preguntando si ya hablamos, hablaron de la gente del Titanic. Sí, ya hablamos. De, pues no hablamos de la gente del Titanic como tal, hablamos de la situación. Eh, si tienes
0: información, Carolina, <risa> Qué obvio, <risa> ok, te voy a hacer la... Ay, pero esta es... Esta. Hoy vamos a hacer el... Yo voy a empezar. Mira, mira cuál es la técnica. Aquí tenemos esta cosa que está llena de preguntas. Estas son preguntas infinitas. Entonces vamos a... Cada, cada episodio sacamos una pregunta aleatoria, la respondemos. Listo. Y después la echas allá en, ese, en esa... En la basura. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? Bucket, canasto. En la canasta. En, en la canasta. Canas ¿No? ¿tú también se puede decir? Ok, la pregunta es, se me hace difícil decir que no a... Uy, qué
1: pregunta tan buena. A todo. No, en serio. Eh, no, es en serio, a todo. Porque yo sufro del síndrome de people pleaser, se le dice en inglés. Que, es, eh, eh, que en español se traduciría huevón. Eh, soy muy huevón, yo soy de las personas que a veces... No se me dificulta mucho decir que no, ¿Sí? mucho, mucho, pero ya estoy aprendiendo después de ir a, a, a terapia, pues no es terapia, a una cosa que se llama, bueno, digamos, de terapia para no entrar en detalles. La terapia me ha ayudado mucho a darme cuenta de, de esas, como esas tendencias, esos hábitos que tenemos nosotros eh, que no nos damos cuenta. Muchas veces yo odiaba decir que hacía sí ciertas cosas, pero las hacía por, solamente por no quedar mal. ¿Cómo que? Como decir, vamos todos en un carro y se dejas en la casa, siendo que yo estaba ya en la casa, ningún problema. Es decir, no hay ningún problema. Yo te llevo, me importa un trasero mi parqueadero, me importa un trasero todo. Ahora ya no, ahora ya sí. Si me queda perfecto en el camino, te dejo. Si me, me toca desviarme mucho, papi, no, no puedo.
0: Sí, siempre... Empezar a
1: decir que no. Y eso me ha ayudado mucho tu am amistad contigo.
0: Y a uno le... Resp o sea, como que a veces... A mí cuando la gente me dice, no, parce, no. No, no... Digamos, eh, una vez le dije a Daniel Simonson que yo iba a empezar un podcast de inglés. Le dije, oye, ¿quieres hacer mi podcast? Y me dijo, no, yo no hago podcast. Cero explicación. Bien. O sea, por ejemplo, es, eh, hoy, hoy en la clase de boxeo conocí un señor y el man es... Eh, tiene como unos 50 y pucho, entonces el man como que se le dificulta aprender las combinaciones de puños rápido. Entonces el man me dijo, eh, qué chimba, yo no sé qué. El man me dijo es que él montaba esas bicicletas estáticas, que me parece absurdo hacer esa mierda. Eh, yo le dije, yo monto en, la, en, yo monto en el parque, en el Central Park. Y el man me dijo, deberíamos reunirnos un día a montar. Y yo le dije, hablémoslo Y después vine, mi esposa me dijo, ¿vas a ir? Y yo le dije, no creo. Si el man me dice, vamos, vamos mañana, yo le digo, no parce, porque es que a mí me gusta montar bicicleta solo. Entonces no me voy a estresar de que tengo que salir a las 9 de la mañana. ¿Dónde estás este man? Ahora tengo que charlar por una hora, ¿no? Porque es la, o sea lo que uno le... Las, las relaciones, todo es más legítimo cuando uno habla. Y dice, ¿cuánta mierda no te has comido tú en tu matrimonio, por ejemplo? Uh -huh. Porque no querer pelear.
1: Sí, sí. Ya al principio mucha. Mucha. Pero, pero sí, ya ahorita ya aprender a decir que no es muy importante y solamente aprender cómo establecer las cosas si algo te hace sentir mal de verdad y si tú estás haciendo cosas que al final después te sientes como algo con o sea no dilo lo que estás sintiendo no te pongas con con sí o sea a veces es mejor pasar de grosero mi mamá tiene un dicho que dice es mejor ponerse colorado entonces es mejor ponerse rojo un día, un ratico. Es mejor ponerse un rojo un ratico que póngale el obsceno ahí toda la vida.
0: No, dilo, dilo, dilo. Pero es concreto. que no me
1: acuerdo. es mejor ser rojo un, un ratico que estar amputado puteado toda la toda vida. vida. Emputado toda la vida. Emputado toda la vida, algo así es. ¿Y tu mamá sí es así o no? Mi mamá sí, mi mamá. Frentera de una. Frentera, dice... mi mamá es mucho más parecida a ti.
0: Ah, en ese sentido. Ah,
1: qué bien. Sí. ¿Y tú? Pregunta para ti, la misma pregunta.
0: Para mí sí son cosas que me, que me tientan, o sea, digamos, si hay un porrito volando, baila. O, sea, <risa> o si alguien me dice, ve, hey, compremos helado. o Decirle que no a las cosas que me tientan. Claro. Ahora, por ejemplo, si una vieja del gimnasio me era, salgamos tales. Yo le diría, tengo esposa. Pero me, o sea... Pero decirle, si, mucho si no, ya se me se me Mira, cómame. Le diría que no, pero sería muy difícil decirle que no. De hecho, yo vi que lo, di,
1: tú sí... Ah, sí. Eh, que los han hablado mucho en ese podcast. Sí eres capaz de decir que no.
0: si sí, soy capaz de decirle que no a las cosas. Pues es que a lo bien uno tiene que aprender a, 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 a valorar cuánto se va a arrepentir de las maricadas que hace, ¿no?
1: Sí, totalmente. Aquí Carolina nos dice que ella es fan e, y que los sigue, nos sigue desde Atlanta. Ojalá vengan algún día. Sus podcasts son clases de comedia, Dalina. Muchas ah, gracias. gracias. ¿Cuál
0: es la pregunta que nos hicieron en, en Instagram?
1: Ah, voy a mirarla. Nico Barragán, llegó tarde. No te preocupes, Nico, no te perdiste de nada. Oh, No te perdiste de nada, Nico. Déjame, yo miro aquí en Instagram. Aquí el que me insultó a mí dijo que me gusta mucho la madurez de Pedro y la comedia de Pedro. <risa> bueno, <risa> pues diga Pedro, pero. <risa>
0: Aquí que nos quieren mitad y mitad. Es que tú somos como... Somos como Arna y Robin. No, eso está muy bien. La comedia mía no es
1: para todo el mundo. De hecho, es, es, exclusivamente no es para este man. Eh, um, bueno,
0: voy a sacar otra pregunta mientras tú encuentras esa mundo. Eh,
1: hay muchas
0: preguntas de sexo y yo quiero hablar de cosas serias y filosóficas.
1: Um, ¿Dónde está...? No,
0: eso está muy serio.
1: Me hicieron la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Aquí, aquí, aquí. Que si sí, vamos a estar en el show de
0: Ibrahim en Antigua. Claro
1: que sí. Allá vamos a estar. Esa pues
0: es una pregunta, pero ahí Una había. pregunta
1: muy, 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 muy respondible.
0: Claro que sí. ¿Y ¿Cuál es Santi, su... pregúntale a Santi si va a repetir chistes. Usted no puede repetir nada. Yo ya no repito pues chistes. Después llega a chantar. Cuando ayer dejaste de repetir chistes. siempre te chantas de esos shows porque siempre hacen los mismos chistes, güey. La neta que llegares a votar. De pronto no voy a votar. Candela. Yo
1: estoy en una racha tan buena que no era a Antigua. <ríe> Eh, ¿Cuál ha sido el reto más difícil para ser quien son? Eh, posdata los sigo hace mucho, los sigo hace poco, muy chimba la comedia mafia. Gracias. Gracias. Eh, eh, ¿Cuál ha sido el reto
0: más perro que eh, te ha hecho lo que eres tú en ese momento?
1: <risa> Qué buena pregunta.
0: La verdad, no, vuelvo a leer porque es que me la. ¿Cuál ha la sido que... el reto más difícil para ser quien son? Para ser quién son, es que uno nunca, yo digo que uno nunca deja de descubrirse y uno siempre es uh -huh. un pseudo farsante, o sea por ejemplo yo so, ahorita soy una persona que estoy casado y estoy feliz de estar casado, pero yo no me lo creía, o sea yo no claro. me creía ¿no? que soy capaz de sostener una relación, que entonces me inventaba como que no, pero es que él, eh, ella es el problema, eh... o a veces uno dice no, pero es que la comedia es muy difícil, o yo no voy a poder ser escritor, entonces, por ejemplo, lo más difícil yo creo que son las, esos bloqueos interiores, weón esos bloqueos interiores que le dicen, no, no, que usted no es capaz, que usted no es capaz. Últimamente he estado meditando mucho, y me ha estado llevando muchísimo. ¿Y cómo meditas? Uh, eh, y Ikunok, el gimnasio, tiene unas meditaciones guiadas. Ah, por okay, ejemplo, okay, okay. ayer estaba escuchando una que decía, bueno, guiado la respiración hasta que uno está así como medio medio distraí, o sea, no como medio concentrado en la respiración y después empieza a decir eh, gratitud. Entonces agradece por alguien, entonces yo empiezo a agradecer. Agradezco que mi esposa me trajo frutas esta mañana. Uh -huh. Y después eh, agradece, imagínate a esa persona, eh, como si le estás mandando un rayo de, de, de luz, de gratitud y la persona te lo está devolviendo. Ahora pasa con otra persona. Entonces yo digo, ay Santi, porque Santi es mi amigo que me acompaña a tal así tal. Ah, bueno, mi tía, yo no sé quién y después de 20 minutos has hecho el ejercicio y tu cerebro está diciendo estoy súper rodeado de 70 personas que me cuidan muchísimo. Qué lindo. Entonces uno apaga eso y, y entonces apagas eso y ya está. Por el resto del día estás programado no a ver las inseguridades que tu cerebro siempre va a querer ver sino como tu vida en realidad, en contexto, es una buena vida. Entonces yo creo que a mí lo que, me, le, lo que es mi lucha diaria es como que eh, cultivar esa parte de mí que cree en mí y que cree en el resto de la gente que no es mi naturaleza Entiendo. y la meditación me ayuda muchísimo porque ningún ningún ninguna validación exterior sea plata sea mil mujeres que se quieran acostar con usted o, o, o haberse presentado en miles de shows durante su de nada de eso te va a llenar a menos de que tú estés Seguro de que... Claro,
1: si no te quieres a ti mismo, ese cliché más género es verdad. Claro. Si no estás en paz con... Pero, ¿Y tú? Y, pero, entonces, ¿cómo fue la respuesta a esa pregunta? Porque estuvo lo estuviste muy bien, pero me confundiste mucho.
0: ¿Cómo han llegado a ser quiénes son? pues
1: No, de... ven y repito la pregunta. <risa> Porque me pareció muy linda la respuesta... Y me confundí tanto. ¿Cuál ha sido el reto más difícil?
0: El reto más difícil es callar las voces de mierda que uno tiene adentro. Que que no, que no, que no, que no.
1: Es que llegaste a un punto tan profundo que me confundí. Pero muy buena esa respuesta. Muy buena respuesta. No eres el primero y que, me encanta estar en la misma categoría de tu tía. No eres, el bueno.
0: no eres el primero que dice eso. ¿De qué? Que llegué que muy profundo. <risa> llegué que más profundo que lo que ha llegado. No, mentira. Yo, a, ver, a ver, qué lindo es en la misma categoría de tu tía. Um, ya, lo, ya me lo has dicho y no me reí la primera vez pero es que, que, que me pensé, pensé que no me habías escuchado, escuchado. No me reír, pensé que no me habías escuchado sí, escuché. mi esposo hace lo mismo dice un chiste marica y lo repite tres veces a ver si me río me encanta
1: tercero. saber que esa es la más categoría de tu tía <risa> <risa>
0: marica
1: ah, yo, déjame, ¿puedo responder la pregunta o no? o me vas sí. a hacer otra pregunta
0: no, la puedo responder
1: <risa> mi reto, el que me ha hecho más grande eh...
0: ¿qué reto has tenido que superar para ser quien es? para ser el huevón que eres hoy <risa>
1: El puta que me dijo lo de la risa. Merisa ha es el reto más perro del mundo. Ay, ay. Um, el reto
0: más grande. No, no, no. ¿Cuál es el reto? O sea, ¿tú, tú, ¿tú con qué has tenido que luchar para llegar a ser quien es, es? Yo quién he tenido soy? complejo
1: de... Eh, de migrante, por decirlo. O sea, de... Sí, no, tener, no pertenecer. Ajá. entonces el reto más grande ha sido como tratar de ser como uy yo soy colombiano y la gente de Colombia no paela, la gente no yo soy canadiense no paela, los americanos no paela, es como que digo ¿De dónde, en dónde encajo yo Por eso si, tienen... nadie, si nadie me quiere si los grupos no dicen que yo soy de este grupo o del otro grupo obviamente en ese momento ya la gente me quiere mucho más y eso llega al mismo punto que dices tú porque yo me quiero más a mí mismo pero cuando estaba de adolescente tenía mucho como impostor, síndrome de impostor, que se dice.
0: Es que, uno es que ni, a, ni de adolescente, ni a los 20, ni a los 3, uno nunca se deja de descubrir. Hay gente que llega a los 70 y... y siguen siendo inseguros y tal. Sí. Yo creo que tú entendías que no pertenecía, por eso compraste 8 gatos para sentirte como el líder de, de una... Primero que de todo, papi. Son gatos. dos gatos.
1: Son dos gatos. Ajá. Y ellas son más valiosas este podcast, así que yo me voy en este momento. Ya <risa> eh, Dale es la pregunta. A
0: ver, esta otra pregunta está... está hoy estamos profundos. <risa> y si los que quieran respondernos, que nos respondan. Aquí les compartimos... Su Menos el perro que dijo que me
1: rizaron una no, porquería.
0: <risa> ya, quiet eh, Cuando miro al espejo, lo primero que veo es... Uff. Y seamos sinceros, nada de tratar de ser chistoso ni nada. No Una mamá no coreana soltera. Ay, Dios mío. Por favor. <risa> apague La, esa mierda, ya apague. Si yo ya. Sí, ya no puedo escuchar eso. No, eh, apague. Eh, apague. esa mierda como 70.000 eh, veces. Apague. Eh, apague. apague Lo primero que veo cuando me miro al espejo. Sinceramente, porque... sin chiste ni nada.
1: No, yo me veo como un fracaso. Güey. ¿En serio? Sin chiste ni nada. A ver, suelte. Sí, porque yo pensé que a los 35 años están en el, en el... La pregunta
0: era como físicamente, pero bueno.
1: No, no, pero no, yo no, me Marica, miro. Suelta, suelta,
0: suelta, me suelta. miro. Suéltalo todo porque cuando uno se ve. Porque uno ve, uno ve los
1: años. Uno okay, ve, okay, uno, okay. uno, ya, yo ya no me veo como un niño de 20 ni una persona así que tenga pues el tiempo del mundo. Porque yo al, muy cuando estaba de 20 años y todo eso, yo decía tengo tiempo. Tengo tiempo, y ahorita ya me digo, tiempo se acabó, o sea, soy joven, pero me siento como un fracaso en el sentido que no estoy donde yo quise estar, en como mi carrera de comediante. Mi carrera de comediante ha sido un fracaso total. ¿Crees tú? Sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso?
1: Desde, desde el 2011. Desde el 2011. Es un fracaso total. Entonces lidiar con eso ha sido muy difícil. Okay. Saber que no, no no he tenido el nivel de el éxito que gente que yo con la que yo empecé o gente que empezó después de mí tenga más éxitos y estén bien en ese momento. Entonces siempre me veo al espejo, siempre que la primera reacción es no pudo, le quedó grande y nunca se mejora. Porque igual, o sea, el proyecto, si yo le meto la ficha todo, y tengo la mejor disposición, la mejor actitud. Pero es como decir, nada eso no va a llegar. Ese es como el sentimiento de verdad que está por dentro. Obviamente mi optimismo y el ir a shows y seguir dándole a las vainas, seguir editando, seguir montándome, seguir haciendo podcast. Quiere como callar
0: esa voz, pero esa voz existe. Pues es que es precisamente lo que estábamos hablando. O sea, es exactamente lo que estábamos hablando, que yo te estaba diciendo esa voz que está ahí, que esa voz que está ahí, esa voz que está ahí. O sea... Eh, número uno, yo sé que nosotros vamos bien. Yo sé que...
1: No me consuele, eh, papi. di que responda a la pregunta.
0: Ok, me parece... Me, todavía la, mejor que, no, que me sí. pidas que no te consuele. Porque qué fastidio. <risa> no, mentiras. Mentiras, no, pero por ejemplo... O sea, por ejemplo... Yo tengo... ¿Cómo te explico esto? Bro? Yo te estaba diciendo precisamente... Que yo tengo esas voces que dicen... No, baila... Hasta luego... Pero por ejemplo... A mí me tocó... Porque me, como, como me recomendó mi manager... Eh, vea marica... Como usted nunca pone nada en internet... Ni nada de eso en inglés... Entonces... contrata esta persona... Y gaste las lucas... Y empieza a hacerlo... Y le conté a una persona... Y esa persona tiene... Casi un millón de seguidores, pero en español. Mm. Tú y yo sabemos quién es. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y, me, y, me, y esta persona está de tour en este momento. Sí. 30 ciudades. Más de 100 mil dólares en, 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 en ingreso. Y esta persona, desde su hotel anoche me escribe. Oye, ¿cómo te ha ido con el proyecto? Entonces esta persona está diciendo, en su espacio, sentado, yo no estoy haciendo un culo. Claro. Tengo que hacer más. Claro. Entonces, ni el éxito, ni los teatros, ni nada, ni nada, ni nada. El hueco que tú tienes no es un hueco relacionado con la comedia. Es un hueco como más de aquí.
1: Más, más profundo.
0: Y entonces, y, y, y entonces, por ejemplo, yo digo que esas e, son de las vainas en las, de las que uno siempre... Que nunca en el momento va, va uno va a decir... Cuando uno tenga 80 va a decir, qué hueva, marica. Qué hueva porque... 14 años me arrepentí, me sentí como un culo y tuve miedo, y tuve miedo, y tuve miedo. O sea, es como me dice mi esposa: Yo nunca creí que yo encontrara el amor. Entonces, desde los 18 hasta los 33, una agonía a la dejó de puta. Sí. Y el momento en el que llega es el momento en el que uno menos sabe, pero el que no deja. El que no deja de trabajar y tiene un granito de talento, algo pasa. Bro. O sea, por, sí. ejemplo, por ejemplo, te voy a decir dos cosas. Ah, bueno. Número uno. ¿Qué hacer el día del padre? Entonces mi mamá me dijo, "Te le dije, ah, mamá, y saludos a mi nono. Y me dijo, llámelo el domingo yo. Ah, todo bien. llámelo el domingo. Y resulta que alguien me había contado un chiste. O había yo leído un chiste. Y mi nono le gusta contar chistes, marica. Y entonces yo le dije, mamá, ¿qué? pásenme al lono, pásenme al nono. Y entonces el man, es que el man es un fastidio porque no le gusta ponerse el, el, el audífono. Entonces hablar en la casa del man es una mierda, que es, ah, no, no, dale esa! Y entonces eh, después de 15 segundos ya estás cansado de hablar con él. Pero cuando se pone el audífono para el teléfono, el man habla perfecto. que 90 años, pues el man está muy bien. Le conté el chiste y el man se cagó de la risa de me le tengo uno cortico. Y, yo, y, y, y el man pues él tiene un tanque de oxígeno y estaba así en el, wow. en el o sea en la cama el man estaba así eh, y, en, y me dijo y yo le dije listo no, no y me dijo o sea primero que todo me pareció todo respetuoso que él, que él como que dijo le tengo uno cortico porque se estaba pensando que me estaba quitando tiempo o algo sí, sí, así sí, sí, sí. Y entonces yo no dije, me juegue entonces el man sí, el man llega y dice eh, le dice el, el le dice el, la señora al, al doctor doctor me tengo tos y el, y el doctor le dice, bueno, quítese toda la ropa. Y entonces la señora le dice, ¿y dónde la pongo? Y el doctor le dice, encima de la mía. <risa> entonces, el cucho, y, entonces en, en ese momento yo me di cuenta, aquí acaban de hacer un ritual en donde yo voy a llamar a mi nono, sí. a mi mamá, porque la llamo todos los domingos, claro. y ahora con mi nono 45 segundos, que no me cuesta nada, nada, pero que va a hacer que el man tenga algo cada semana de decir. Marica, tengo que, voy a hablar con este chino que me va a contar este fin de semana. Qué lindo. Es un señor de 90 años al que yo he descontado por mucho tiempo. Y mi mamá, después de esto mandó una foto que ahorita te la voy a mostrar. Mi abuela está pero feliz y mi mamá le puso el, el caption allá a la foto, en el grupo de WhatsApp, el nono contándose chistes con Pedro. Ah. Mira, yo puedo escribir tres películas que se gane el Oscar y a mi mamá le va a valer mierda. Claro. Eso comparado con... Comparado con, con, con uno ser buena persona, güey.
1: Marija, qué chimba de historia.
0: Eso, eso me pareció bonito. Uf, uf. Y... ¿Sabes qué? cierre de podcast, papi. Número uno eso. Y número dos, yo, por ejemplo, ayer escribí y leí a mi esposa Marica ya a qué edad me, me trabé y me puse a ver un Rick and Morty. Mm. Y yo llevo como cuatro años leyéndome los mismos libros sobre estructura de, de cinematográfica. Marica, y no entran y no entran y no entran y no entran. O sea, como que yo trato y trato y trato y trato. Y todos los días, es, yo escribo resto para las películas y eso. Y, y un día me siento muy bien y el otro día me siento que soy el peor. Un día me siento muy bien y el otro día me siento que soy el peor. Siempre me estoy culpando que no trabajo, que no trabajo, que no trabajo. Me estaba viendo Rick and Morty Night People. ¿Sabes cuáles? <coughs> que Rick and Morty les da pérez. Sí, 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 Rick, sí, sí, Rick, sí, sí. Un programa de sí, personas sí. noches para que haga abdominales. Sí, 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 eso sí. no lo tenemos que ver en Montreal también. Sí. Eh, entonces, entendí, marica, trabajo y todo. Se me prendió el bombillo de todos los años de estudio. Y yo dije, en el primer acto se presenta algo que es como una oportunidad. Entonces, en vez de dejarlo, eh, eh, la familia inmediatamente abusa de eso y lo usan para mal. Y eh, la oportunidad se convierte en un desafío. Y, o sea, al final, o sea, como que Rick no quería trabajar para sacar el six-pack. Entonces puso a trabajar a la gente de la noche a sacar de sus six-packs. Entonces la gente de la noche dijo, eh, todos pusieron gente de la noche a trabajar, a limpiar los platos, porque no querían limpiar los platos. Y la gente de la noche mandó una nota con Jerry de la noche al día y le dijo, oiga, ¿será que pueden quitarle los arrozos a los platos para que no nos quede tan difícil lavarlos? Y Rick, que es el egocéntrico, dijo, ni mierda. Entonces, porque Rick dijo que no, hicieron una revolución los de la noche y casi los matan. Weón. Y les tocó hacer un montón de trabajo para, a, para apagar la, la, la revolución. Entonces, al, al principio la historia nace de que Rick no quería hacer nada de trabajo. Sí. Por perezoso. Y por ser perezoso, le tocó hacer 50 mil veces más trabajo que si hubiese... O hecho abdominales. O lavado el platico. Qué entonces yo, o sea En ese momento yo entendí como que... parece todas las historias... O sea, para mí eso ya es... Es como que aprendí arquitectura, güey. O sea como que yo ya... Te entró. O sea, ahora ya tengo como un Google aquí que ya...
1: Ya eres mío. Ya, y Dice, quiero aprender a escribir un libreto.
0: O sea, ya de aquí no hay... El único obstáculo es... Mi falta de... O claro. sea, ya, ya. Ya aprendí. No, entonces, qué, bueno, qué bien. Entonces... Eh, por otro lado, te digo que las dudas siempre existen y tocas todos los días meterle la ficha porque uno nunca sabe cuándo... No, obviamente, de hecho sí... Pero gracias por la vulnerabilidad y por confianza. Sí,
1: no, yo no te voy a decir mentiras porque es, es un sentimiento que está ahí. Pero, o sea, todo eso es relativo, ¿sí me entiendes? O sea, el ser honesto con ese sentimiento no quiere decir que las cosas buenas que han pasado, ¿sí? Es relativo con la gente que le ha ido mejor que yo y es relativo con, con muchas vainas, o sea, es, eso es algo, es, es mi sentimiento eh, y siempre sea, es más agudo y se pone más intenso en, en temporadas donde a la gente le empieza a salir las vainas. Ahorita estamos en la temporada de Just for Laughs y todos los New Faces, entonces, entonces eso se pone más agudo cuando uno empieza a ver las vainas y uno dice, claro. y uno dice pero, pero ¿qué me falta? Que es un barómetro muy estúpido, pero igual existe. Y, y sí, uno ve sus redes, uno ve la gente que... Uno dice me si yo dejara hacer comedia mañana, portaría tres pelos. A eso voy yo, si ¿sí, me entiendes? Nadie me extrañaría. Es el que está una, o sea, en una fiesta, y, y si uno se va de la fiesta, nadie va a preguntar no se fue antes. Pero si Mark Norman está en la fiesta y se fue, ¿dónde está Mark?
0: No. Dos semanas ya la gente se olvida.
1: Bueno, de, pero le dan dos semanas.
0: Mike Lawrence. Mike Lawrence, que sí, sí, es Luis sí, sí y que sí. dijo que era el mejor comediante del mundo, se volvió escritor y acabó de postear como que... Mike Lawrence, tiene como 10.000 seguidores en Instagram, sí. es el mejor, es, es top 5 comediantes del mundo y nadie está llorando. Sí, sí, es tu métrica está reequivocada. Sí, al la final verdad. le cuentas, a mí una vez me, di, me preguntó a alguien, eh, el hecho de que cuando se escribe un guión, existe la posibilidad de que ese, ese guión salga al aire en Hollywood. ¿Lo ayuda a escribir más? Marica, a mí me gusta escribir por escribir. A mí me gusta escribir por la pasión de escribir. ¿Tú crees que a Spielberg y a esas maricas... Spielberg a los 14 años, el man estaba enloquecido con las cámaras. ¿Será que el man decía... Oh, era Hollywood, No, el man quería hacer la
1: película. Quería hacer la película.
0: El mundo tuvo que llegar a Spielberg porque Spielberg tenía más pasión que nadie más en el mundo. Es lo mismo muy cierto. Y lo mismo va no. a pasar.
1: A mí me, me fascina montarme al escenario, me encanta, de eso, por eso no lo voy a dejar de hacer nunca. El uno, el uno querer, o sea, el uno hacerlo, y montar al escenario y tener buenos sets a veces y a veces malos o lo que sea, no quita ese sentimiento, porque a mí me es como a no uno le fascina jugar básquetbol, pero no quiere decir que uno vaya a ser a la NBA.
0: Por eso, pero tú no miras al básquetbol... O sea, hay gente que le mete. Yo le meto, al... Yo le meto al... Al... al gimnasio ocho horas semanales. Pero yo no. O sea.
1: No es que vayas a hacer el Porque me nuevo... parece
0: una chimba ir a clase de boxeo, pero nunca me va a meter al ring. Me da miedo, miedo. Porque... Claro, claro, claro. O sea, hay que volver, hay que reconectarse con que tú haces comedia porque haces comedia con el mismo entusiasmo que un niño dibuja, güey. Sí. Es ya.
1: muy buena, muy buena. Es, y es la conclusión. Y así es, así es, y así va a ser. Desde que uno tenga la misma. En el momento que la comedia se convierte en algo tedioso, uno dice qué pereza pararme, ahí ya se acaba. Claro. Ahí ya no hay nada. Pero es lo único que de verdad me mantiene en mi chimbita cuando dicen, uff, hay show. Menos los shows de la antigua. Ah. <risa>
0: <risa> pobre madre Mauro estará viendo aquí. no no
1: nada no no tiene nada que ver con la gente ah claro la de Antigua es, compren tiquetes Ibra va a estar aquí ay sí 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 Recuerdo quiero estar a aquí gente. en julio vayan y compren el último show que hizo Ibra en Antigua o sea fue una una de los shows más violentos que yo he visto para Ibra y es que ahí Ibra tú lo puedes
0: ver en... O sea, Ibra eh, la, la rescata en, en, una, plaza se, mercado, en una plaza de
1: mercado. En una plaza de mercado. va a estar en Dantiguo, va a estar en, en, en Queens, va a estar... En Queens. En New Jersey, en Morristown, New Jersey, en el dojo de comedy, de la comedia. Él también va a estar en, en Broadway, en Manhattan. Y escriban, escríbanle a Mauro Rosso en Instagram. Para etiquetes, para boletas por sele. En Eventbrite. En, en Eventbrite. Eventbrite también. En Eventbrite. Listo. Listo. Y, y nada más... ¡Ey, vamos a estar en Montreal, pilas! Diles. Sí, los
0: que están en Montreal, eh, ¿qué? ¿Que te escriban a ti o okay? qué?
1: Sí, ya me han escrito dos personas. Ok. Que van a ir a los shows de Montreal, que escuchan este podcast. Entonces es bastante chimba. Bastante chimba. Escriben directamente. Vamos a hacer un... En... Bueno, ya llegamos.
0: Bien, y el domingo, ya los que están viendo aquí, preparados, que el domingo sale... Ya El les digo, podcast con... De,
1: ya les digo, ya les digo, tico, 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 que siempre, me, se me pierde, siempre se me pierde, siempre se me pierde, siempre se me pierde, siempre se me pierde, no tienes ningún... Eh, vean Primo, cuéntale la cosa de Primo antes de que... Para que a yo... los
0: que vienen a Estados Unidos, bueno, Alemania, ya está disponible, Freebie, y los que vayan a ver esta mierda para un año cuando Freebie empiece en Colombia, o los que tengan un VPN ahí bien pirata, véanse Primo que ahí al final sale escrito por Pedro González.
1: Escrito por Pedro González. Ok, te lo tengo, te tengo el dato. ¿Quién
0: sale este Aquí domingo? Aquí está la
1: alineación. Este domingo sale Samuel.
0: Ah, el viejo Samuel que se está rompiendo. Rompiendo ese capítulo,
1: me encantó. El viejo Samuel va a estar este domingo 25. ¿Pues se
0: ríe igual de salvaje a ti.
1: Sí, el que dijo lo de la risa me va a <risas> trastornar. Qué pesar, no tiene todo, tiene, te lo digo de todo corazón, tienes toda la razón, si no te gusta, es, 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 es tu derecho, es, que es tu derecho que, como para persona. Para Pero no, no porque te porque me vuelvas a. No, mentiras, no, gracias que por sintonizarte todos. Listo, tenemos a todos los que sintonizar.